1: 嗨，各位好，欢迎收听由新播电台和留学杂志联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，我是长天
2: ，我是文老师、嗯
1: 。那今天的节目呢，要给大家一些新鲜的感觉哈，因为我们要讲一个之前从来没有讲过的留学国家啊。呃，我们做了很多期节目了哈，也和听众朋友很多的反馈哈。嗯、呃，大家普遍觉得自己的这个留学的规划应该去一个，呃，首先。能够走出去看一看的地方啊，再一个呢，希望能够得到良好的这个教育，还有呢，就是最好能够学成之后啊留在国外工作哈。
2: 还有费用要低廉一些的。对
1: ，所以今天我们要介绍的这个地方呢，就满足了以上这四大条件
2: 啊。你看这么好的国家，怎么现在才讲呢
1: ？我们后台其实很多朋友在问了，你们到底什么时候讲呢？对，今天我们就来给大家详细讲一讲新西兰留学。
2: 新西,西兰这个国家，我本身自己是非常喜欢这个国家的。我零八年去的时候，我就、嗯、啊，你一,一登上这个新西兰的这个国土，<笑>我就马上问我说，在这买房子可以移民吗
1: ？<笑>采访一下。<笑>什么东西吸引了你？啊
2: 、呃，它的自然环境非常美，嗯、就是现在来讲，就是全球自然环境保存最好的，应该就是新西兰了。嗯，就大家看到《指环王》啊，什么《史前五百年》啊，就这种最原始的，都,都在那儿取景、啊嗯。对，很多大片都是在那儿取景的、嗯，所以你到任何一个地方拍出来都像明信片一样的。嗯，呃，然后他们这个豪宅啊，后面。家的家里院子后面停的是游艇<笑>，嗯、<笑>所以我就觉得哎呀，这个生活质量太高了。所
1: 以呢，这个新西兰其实，呃，很多年了都被誉为是世界上最适合生活的国家之一哈
2: 。对对、嗯，非常适合生活，而且它很安全。呃，这个国家有三百八十多万人口，但是它就是非常非常的安全，嗯、治安很
0: 好。对
2: 、啊、他们，我觉得是因为国家福利好，因为我。嗯最早我两千年做这行的时候，我的那个师傅啊，他就是从新西兰移民回来的，嗯、所以我很早就对新西兰啊，就是。很很向往啊！我说一直想去看看，就是要八年以后我才在新西兰见到我那个师傅啊，他完全没有变化，就是非常的呃精神状态很好，然后整个脸部都没有变化。他们生活非常悠闲，生
1: 活压力可能没有那么大
2: 。他们每周拿周薪，也不需要存钱啊，然后政府有各种福利，孩子有政府给养，然后那个嗯、呃。是看病的话也是免费的，所以福利非常好。他们不需要存钱啊，然后生活也很悠闲，那个假期又很多。哎呀，所以我当时去的时候，我觉得这个环境太好了。<笑>所以今
1: 天我们讲这个新西兰，呃，不仅是讲留学了哈。可能如果你有这个移民的这样考虑的话，新西兰其实是一个不错的选择。对
2: ，就是它一个很大的特点就是可以移民，嗯、而且移民的条件呢、嗯、相对还比较宽松。呃，特别有意思就是我很多的当年的同事。现在都在新西兰有留学的，有已经移民的，或者说在那儿正在准备办移民的，都成功把自己
1: 办到了新西兰去。对，我说我怎么我们这个行业
2: 里很多的人最后都去新西兰？但
1: 这就说明一个问题啊，就是你对这个行业这么了解的这些人是吧？呃、嗯啊，千挑万选之后，大家都选择了新西兰，就说明。可能不管是从这个性价比方面来说，还是从对于个人生活的舒适度啊，嗯、或者这些综合考虑，对、呃，可能都是一个非常好的一个选择。对，啊、就
2: 可能像你说的，从经济方面，首要大家考虑的，它费用比较低。嗯，一年的生活费加学费的话，大概也就是在十三万到十五万。当然，有一些可能特别的专业啊，或者特别好的学校，可能也就十八万。嗯，啊，那基本上是可以满足你一年的生活费加学费的。而且在那边呢，如果你想。打打工也是没问题的。他这个一周的合法打工时间是二十个小时，基本上节假日不限时、嗯。那我很多学生在那边呢，打工也挺方便的，因为它是一个服务业和这个旅游业还有农牧业非常发达的国家，它没有任何的工业、嗯。那很多学生他可以去农场打工，这是最常见的一种。比如我学生在那儿摘一个暑假的。草莓或者摘苹果，那他这个薪水是蛮高的、嗯，卖苦力的。对
1: ，其实我们了解现在呢，能够凭借自身的这种学历的背景来申请技术移民的国家很少哈，嗯、其实也就是澳大利亚可以、嗯，新西兰可以，
2: 加拿大也可以，啊、但是现在的这个呃要求越来越紧了。对。但是现在来讲，在新西兰呢，你基本上读完两年的课程，甚至说可能读完一个一年的课程，啊、呃，在当地能够找到相关的工作，嗯，工作一年以后，你就可以申请移民了。嗯，嗯我
1: 们来总结一下哈，文老师之前呢给我们讲。讲了讲为什么要选择新西兰哈、啊，三个优势啊，啊、三个优势呢，就是第一安全性啊，很安全，社会的状况很好啊。第二呢，就是经济的层面来说便宜，比较省钱啊、嗯。再一个呢，就是未来这个不管是就业呀、啊，或者你自己移民的这个考虑来说呢，呃，相对来说容易一些，对，出
2: 路比较多。嗯,嗯。嗯
1: 那转了一圈之后，还有一个很重要的问题，我们去了以后不光是为了这些哈，嗯、关键是你学东西，学习的、这个、学校怎么样？
2: 他教育质量很高，整个这样一个国家呢，就八所大学，而且全是公立的，哦啊，所以他学校数量少，也就意味着他的教育质量是非常高的，嗯，啊。这些学校里的专业很全面，比如说大家经常会考虑的，去这个最大的城市奥克兰。那奥克兰最常见的就最好的学校是奥克兰大学，其次是奥克兰理工和梅西大学。嗯、啊，那奥克兰大学这就是跟咱们中国清华北大一样的水平。奥克兰理工，你顾名思义，就是它理工类相对会比较强一点。那梅西呢，嗯、基本上上课啊、管理啊这些比较强。那么无论你去读任何一所学校，其实，在当地的认可度和找工作这些移民都没有问题。嗯嗯嗯。嗯所以我觉着还值得去的
1: 。嗯，我还有一个问题哈，就是，呃，因为我们讲到这个移民哈，虽然说你能留能留下来，固然是很好哈，但是如果你留不下来的话，你回来国内的这一些。呃，工作的这种单位啊，或者说从国内来说，对于新西兰的这种学历，现在认可度怎么样
2: 、嗯？呃，还行。其实我去新西兰的学生，我感觉回来的比较少，大多数的人都会在那儿啊、呃、工作一段时间啊，或者是可能读硕士，可能有回来自己创业的。嗯，啊、呃，总体感觉想留在那儿的机会还是挺多的，好多人都是拿一个身份。嗯嗯啊、呃，再回来，因为确实是不是很难？你知道，在二零零八年那个时候，你去学一个厨师就马上移民了，啊、呵呵特别容易。当然，那个好时代已经一去不复返了。对、嗯、啊、呃，现在也可以学厨师，但是相对的要求会比以前高一些啊、嗯呃。
1: 所以说，选新西兰的这一些。呃，留学生可能一开始就把这个移民或者留下来作为一个首要的考量哈、啊，不像去别的国家对。
2: 对对，如果你想留在那儿的话、嗯，还是学他一些紧缺的工科专业，像这个机械工程啊、嗯、土木工程、环境工程、生物工程啊、呃、电子工程或者电气工程，这些都是他比较紧缺的、嗯。还有一个很有意思的，可能很多人没听过，叫土力工程，啊、呃，这个也是土木工程的一个分支，基本上就是说运用这个。工程地质学啊，土力学啊，岩石力学这些，啊、呃，各类的这些知识来解决，呃，工程技术里面的一些问题啊、呃，所以这些工程类的专业在那边是非常容易找工作，也非常容易留下来的。嗯
1: ，那中国学生传统的强项哈、啊，比如说商科啊，或者说这些，呃，在那边就业前景怎么样了
2: 、啊？呃，如果你是学商科类的，那你要去做一个管理类的工作，嗯，就这是他移民的要求，你必须要是。在一定的水平线上，比如说我学完管理之后，我去当个收银员，那、嗯、这个不符合要求的。嗯
1: 嗯，必须是和自己专业要相关的。对
2: ，而且是要在管理层面上的，嗯、有一定的级别的这样的人才可以申请移民啊。所以商科来讲，相对比理工科难度大一些。嗯
1: 、那既然这个新西兰，嗯、呃，整个留学的环境这么好哈、嗯，那如果高中出去呢
2: ？哦，高中出去的,、哦、的话，对他的学历学制是跟英国英联邦体制的、嗯，就是说你高中其实你完成了高二。啊，或者是高三啊，这样两年都是一样的，你都要读一年的预科加三年的本科，嗯、它的整个设计是跟英国一样的。哦、一样的、啊、然后你高中毕业的学生，你还可以去读两年的这种文凭课程。读完两年文凭课程之后呢，他就是可以在当地找个工作，然后直接移民的。嗯啊，像他有那种呃有一些学院，其实他可以去一些学院里面。学院里面呢，读完两年之后，呃，工作基本上非常好找的。然后移完民之后，他拿着当地的移民身份，比如说他可能一年就可以拿到身份了。啊、呃，你用当地的身份再去申请大学，你的学费非常低。嗯啊，然后再读两年，你就可以拿本科了、嗯
1: 。那我们换一个角度哈，从这个申请的难度上，我们来。给大家分析一下啊、呃，新西兰学校对于这个学生的成绩，特别是英语成绩这一方面、哦，是不是相对来说要要求要比这个去美国、去英国稍微低一些
2: ？对，它其实是跟澳洲基本上一样的，就是说它甚至比澳洲还要宽松一些。澳洲你至少还要考雅思，嗯、对。那么像呃新西兰的很多呃学院类的啊、呃，它基本上就是说你没有雅思成绩。也可以申请语言加专业双录取，入学以后再参加测试。嗯，啊，当然这个大学呢，啊，最好是有一个语言成绩啊，但是它的语言成绩也没有特别高的要求或者很明确的要求，你考多少分都没关系。然后他到时候会给你配语言，反正就是语言时间的长短问题、嗯嗯、啊。当然像奥克兰这样的大学，它的要求会高一些。如果大家申请这个大学的预科呢，最好能够考到四点五或者五分左右，这样比较好嗯。嗯，前几年我觉得最多的时候是零五。零六那个时候就是更早的时候、嗯，那个时候就是美国啊、英国啊都不是太开放的时候，我觉得去新西兰的人是最多的、嗯。那个时候，这几年相对的少了。我觉得很大一部分原因就是，呃，各国的签证政策都很好。对啊、呃，你像美国呀、啊、英国呀、啊，不像以前
1: 抓那么紧了啊
2: 、呃。加拿大都开放了，大家觉得可选的空间太大了、嗯。另外一个，现在经济条件好了，大家不差钱儿啊。嗯<笑>呃，当然新西兰我觉得有有它很独特的这个魅力啊，它也有它非常强势的专业。嗯，作为一个工薪家庭来讲，我觉得新西兰是一个非常值得考虑的。而且就是新西兰前几年它不是很会，就是宣传自己，就就这两年它才开始做自己的这个旅游宣传。嗯，它不会像英国呀或者澳洲这样把这个教育做得很产业化，然后。学校这边在中国的这种活动也非常多，他他不是太会做这种宣传啊，然后呃，整体那个国家的人数又比较少，所以其实是大家对他了解的太少了
1: ，缺乏了解、嗯、啊，嗯，所以这如果说刚才讲到了很重要的就是，呃，工薪阶层的这些家庭里，嗯、如果说呃你对于这个出国呀、留学甚至移民有一定考虑的话，那这个综合起来来讲呢，新西兰的确。呃，算是一个比较好的目标的一个去处
2: 。对对、啊，你看它的那个农牧业非常发达，其实农牧业发达，你就可以学它一些像生物工程啊，或者食品工程。因为你比如说新西兰最出名的牛奶嘛，现在很多人买新西兰的牛奶，无污染。海外代购哈、啊。对对对对，<笑>其实它的生物工程很棒的，包括这种比如说发酵啊，还有一些细胞工程啊，呃，还有一些就像我们讲的一些新能源啊，其实它都是在开发中的。嗯、因为这个国家它没有工业。那么它也有需要一些能源，所以它也是在做一些新能源的一些开发啊，包括它的、嗯、呃，可能很多人不了解，就是它的电影业非常发达，嗯啊，传媒因为好多大片儿你知道是在那儿取景的，在那儿拍摄，所以拍摄完就需要很多人直接在那制作当地制作哈，对，啊嗯、所以它的传媒啊、影视制作，其实还有动画都是非常强的。比如像这个怀卡托，它被称为南半球的动漫基地，嗯。他的动漫专业就很好，这个也是很少有人了解到的，以为学动漫都是去日本的。嗯嗯
0: 。<笑>
1: 嗯，所以呢，呃，今天这一集呢，我们主要给大家讲一讲有关于新西兰留学的一些概况哈，嗯、主要是他的这个呃整个留学的这个环境，还有一些学校的概况。呃，之后呢，我们还会有很多细节的地方，呃，在其他的这个节目内容里面呢，详细给大家来讲一讲。呃，目的呢，就是能够帮助大家多一个留学的去处哈、啊，多一个更加了解的这个留学的方向、嗯、对啊
2: 。我给大家介绍一个。怎么去看自己这个现在的职业是不是紧那个新西兰的一个紧缺职业的方法？嗯，有一个比较简单的方，当然你可以去查这个它官方的网站有紧缺职业的名单啊，也有一些这个的对公的这种啊网站呢，它是可以去查询啊相关的这些职业的一些动态。但是还有一个更简单的方法，就是大家可以上那个三 w 点 seek， 就是 s e e k 点 c o 点呃 n z。这个是，呃，新西兰最大的找工作的网站、嗯。大家在那上面呢，可以把你的职业输进去，然后搜索一下，看看跟你这个专业相关的，呃，这个应聘的这个信息有多少。比如说，他是。二十条以下，那你这个职业应该是、嗯、就可以
1: 不用去了。对，他就
2: 肯定不是紧缺的。<笑>嗯、如果是二十条左右的话，那你这个信息还是不错的。嗯、啊，还是可以中等。如果有五十条以上的话，就证明你这个职业是很紧缺的。嗯、那如果你看到你这五十条的这些信息里面，呃，大概登了有呃二十到三十天，仍然在还在招收的，那么就证明你这个职业相当紧缺，就一直还在。比如说，他都登了。二三十天了啊、嗯，就一个月了，还没有招到人，那你就想想这个职业得多紧缺，可以试一下。招
1: 人难度很大哈，嗯，没准就是为你预留的啊。对,对<笑>嗯,嗯，还有一个问题他没有谈到，就是去这个新西兰的签证办起来容易吗、嗯
2: ？哦、新西兰的签证呢，它的存款主要是这个考虑到存款问题，嗯啊、呃，通常来讲，新西兰的签证它的很有意思，就是新西兰的签证官其实在调查的全是中国人。啊所以他对中国的情况非常了解。新、啊、西,西兰是
1: 面签还是看材料？哦、啊，看材料就可以，他不需要面
2: 签的。嗯、呃，他的签证官给你去打电话都是中国人，啊、全都给直接跟你说中文啊,啊！而且他有几个签证官还都是挺 nice 的，就是我们接触到的签证官，我觉得还多数还都是蛮好的。嗯啊，他会非常清楚的告诉你你的材料里缺什么，我需要你补什么，在什么时间补给我、嗯，以什么样的方式来补充给我。嗯，那么基本上他们一个很重点的就是你的。资金的来源，他会非常看重资金来源、嗯，他会希望你的存款有半年以上的历史。当然，如果没有半年历史，你要解释清楚这个钱是你的合法来源。嗯、通常如果是高中生出去的话呢，可以做这个一个学习计划，比如说我是做语言再加上两年的文凭课程。那如果是做这样的学习计划的话呢，通常的话准备个四十五万人民币左右就够了。嗯、啊，就是语言再加上啊、呃、两年的文凭课程。当然，你去了以后呢。你可以这个读完语言再读预科啊，再去读本科，这个计划都是可以的。其实有的时候我们签证的计划，为了照顾大家的经济实力，可能签证的计划和你实际的计划并不是一样的。啊，这个为了拿签证嘛，啊，稍微呃考虑一下，变通一下。对，所以这个整体来讲，我觉得新西兰的签证很人性化，它不会像这个加拿大或者美国这样啊，无理由的就胖把你给拒签了，你也不知道怎么回事儿。嗯，呃，新西兰他会给你机会啊，让你来申诉，而且他通常觉得你材料有问题，他会用中文给你打电话，然后跟你说你这个材料哪里哪里有问题，啊，而且说得很清楚。嗯，啊，然后你怎么去补？而且他，我之前有一个学生啊，就是。提供这个无犯罪，新西兰的这个材料里面有个非常特殊的情况，就是他要求无犯罪证明必须提供你在派出所开具的这个无犯罪这封信、哦、啊就别的使馆都是你只提供公证书就可以了，但是他要你原始的这封信、嗯。那我那个学生当时在做这个公证的时候，这封信就交给公证处了。通常公证处是把这封信收,、嗯、收起来了对，就不会给你原件的。那派出所也只能给你开一份原件，他不会给你开两份嗯。啊，那他就提供不出来这个东西。但是这个学生呢，当时在拿这个东西的时候，我们告诉过他，他说我提供不了怎么办呢？这个学生啊，我告诉他，我提前他用手机拍了一张照片。哦。所<笑>以后来我们就说提供手机照片可不可以？啊、哎，这个签证官太 nice 了，竟然同意了。嗯、对、嗯，我们就把这个手机照片打印出来补给他了。嗯啊，所以这个也是我觉得他们很人性化的啊，只要你提供，不论以各种形式。嗯呃，而且我觉得有一些呃事情，你还可以在电话里跟他解释一下。嗯，这个你真的拿不到新西兰签证，我真的觉得是你、嗯、呃，肯定是你的问题、嗯。对，肯定是你的问题，人家不会无理由拒签你的、嗯嗯。对
1: ，呃，我突然想起来哈，之前有听众朋友在我们的微信后台来问哈，说新西兰的这个酒店管理专业是不是也蛮好的？
2: 啊，酒店管理也不错的，因为它本身旅游业非常发达。嗯，呃，它的酒店啊，各方面的服务都不错的。啊，当然，酒店管理最好的，大家公认的还是瑞士和新加坡、呃嗯、这两个地方
1: 。今天呢，有关于新西兰留学呢，我们讲了很多哈，但也仅仅算是一个开场，呃，因为呢，这也是我们的节目第一次跟大家聊到有关于新西兰留学哈。呃、啊，至于说新西兰这八大学校啊，各自有什么具体的？优势专业哈，另外，呃，申请去新西兰，呃，不管你是，呃，毕业之后的移民，或者用其他的方式来实现这个移民的愿望，呃，到底有什么样的注意事项啊？另外呢，在准备材料啊，或者在呃考察自身的这个条件方面呢，有没有一些特别需要注意的要点？嗯，在以后的节目当中，我们还会。呃，用一期专题来给大家进行详细的分析和解读，
2: 也很想跟大家谈一谈新西兰的小学啊、中学啊，嗯、啊还有大学，啊、嗯，他们教育的特点、嗯、啊，包括他八所大学都可以给大家介绍一下。
1: 对，所以呢，大家在听完节目之后，如果您还对新西兰留学比较感兴趣啊，有对这方面了解的需求啊，可以把你的问题发送给我们，我们会在之后的节目进行过程当中，第一时间来给大家进行分析和解答。好了，我们今天的节目就到这了。这里是由新播电台和留学杂志联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。呃，再次感谢大家的陪伴和收听，我们下周二的时间再见了
0: 。下次再见。only one.